0: 设计人啊，他其实比较关键的一个能力，要学会关啊，吼，不是开，因为开，嗯、我们上次有一个，我觉得老师讲的很好，就是你会不小心把自己热点打开，有冇？然后自己过热，嗯、其实应该把自己的热点要怎么关，这个关是很重要的。所以老师，你会有找寻一些协助，或者一些治疗，或者一些什么吗？你在这个过程中，
1: 如果要特别讲，可能就是。运动吧，做瑜伽之类的，哦、就是对，因为其實我也你还不至于去看医生或者、哦、没有没有，而且我也不太会把这件事情跟太多人分享。就是如果我真的有太多没办法解决或者是没办法去理解的事情，<對>我好像也不会特别说，哎、欸，我要告诉一个人，对对对、哦、对，因为我也不觉得他能解决我的问题。对，對所以我反而是说像剛剛，像刚刚刚刚提到，就是要怎么去。离开这个状态，关下这个就是有点像关机的,的概念，以后、嗯、抽离开去做完全不相关的事情。<對>我觉得这个是我现在在练习的啦。哦，如<果>你现在在练对，就会直接完全的抽离去做别的。对，所以其实呃，我觉得。每个人应该都会有很多种的角色，对。那这件事情其实不见得是坏事，因为你可以很快速的抽离你现在这个角色。比如说，我可以有设计师，我可以有当一个当一个可能老,<師>老师，或当一个儿子，<對>或者当一个学生。<對>当然，<是>对这些你可以很快速抽离设计师的工作，或者是太高压的工作。對,对，所以我觉得太专注在某一个。工作上好像也不见得是好的啦，<對>就是能够有各种不同角色的替换，<是>可以帮助你稍微的去调试一下你的生活。啊嗯、这
0: 样让我想到我们之前那个实践的创办人是谢东明谢东明他以前古时候礼拜六要上学，然后那时候听之前他们在分享的时候，那个谢东明他副总统的时候很忙，但他礼拜六早上的时候他会站在校门口跟大家说早安。然后那时候大家好像有问他说：“哎、欸，那你这样不会太累吗？你一到五都在忙，然后六日还要来学校，很忙啊。”他说：“不会，他觉得他六日来是一种休息。像老师，老师你刚才讲，就是情境抽离嘛。嗯、你投入到另外一个环境的时候，你会把你前面的这个事情给主角掉。<是>所以我就觉得，哎、欸，这个也是不错<錯>所以老师你现在回去北艺当学生，对，选了一个艺术行政吗？
1: 艺术行政与管理
0: 。为什么会选这个科系？”
1: 我觉得在服装或者是呃，就是所谓的时尚管理，对我来说，我自己是算是蛮熟悉的啦。那不能说我经验有多丰富，但是我觉得我大概会。知道老师可能会怎么教，脉络大概是什么？对，所以其实我自己比较期望的是，我能够从时尚的角度去跨到艺术或文化的层面啦。因为我想，时尚跟艺术文化它都是息息相关，而且它也涵盖在这个这个面向。那甚至说我过去的经验，其实呃，时尚品牌的管理是不是能够套用到所谓艺术管理？这件事情，因为同样都是在管理一群人，同样都是在呃贩售一个产品。好的，比如说过去是卖衣服，过去是卖一个 IP， 可是现在你可能卖的是一个艺术团体，卖的是一个艺术家的作品。对，所以我觉得这个转换，其实我相信应该都是通的，都是可行的。嗯、只是在这个中间，呃，包含我现在已经进入到学校在学习，其实我会发现文化艺术它深度是非常非常够的。这也是我们在学服装、学时尚。这样的人往往都会忽略掉的。我们可能要追求的都是广度，我们比较难去在一个状态里面往深的地方去思考。对，所以这个对我来说也是我现在希望去训练的。以后也希望可以在研究所的学习里面可以把深度这件事情做到。以后甚至把文化艺术重新的再带回到服装这个产业里面
0: 。台湾艺术跟时尚产业的整合，感觉是我知道的少吗？还是是真的不多？
1: 呃，我自己在现在在北艺大念书，其实也会发现哦，我觉得的确，时尚产业跟艺术人其实是截然不同的脑袋。哎，对，就艺术人会觉得，哎，时尚人感觉哦，好像就是停留在表面，就是你很难真的往深的地方去呃理解艺这个做艺术的，甚至不是这种视视觉的艺术，可能包含广泛到表演艺术。其实也会也都会觉得，如果你是一个呃时尚圈的人，你好像只是在帮他做一个行销活动，<是>把他做一个公关操作，你好像完全没办法回到这个创作者的本质，去把这个本质被观众看到。<对>嗯对，所以我觉得这个跟做服装其实，呃，我会觉得服装跟做艺术最大的分界就是做服装比，其比较像是我们是由外而内的思考，就是我已经把外在作品都完成了，我再去由内的去强强化我的论述。可是做艺术创作刚好相反，它比较像是由内而外，但是。做艺术家可能往往会把一些口述或者是文字，他没办法很清楚的表达，所以我们变成要帮他去把这个创作讲得更清楚，所以可能会有文字啊，可能会有一些呃导览啊之类的，去让更多人可能有不同的理解，他不会只有一种理解。可做做服装基本上大概就是一个理解。好看不好看，流行不流行啊、哦？可能 maybe 他是几零年代，或者是哪一个设计师之类的。对，所以其实他刚好是一个相反的创作过程。所以其实我觉得，对艺术家或者是时尚这个两个的连结，或者甚至说跨界的合作。案例很多啦，只是说它的深度是不是能够真的到把艺术家的作品也能够有更多的阐述，<出>不然其实好像它就是商品。<是>对，所以其实会跟时尚圈合作的艺术家大概就是那一群，<是>那另外一群基本上他应该就会是很排斥的
0: ，是、okay. 而且我
1: 希望的不只是。视觉方面的啦，我也会希望说表演艺术它有没有可能跟服装有更多结合？哦、表演艺术，对对，表演艺术的一些背后的价值，它怎么在服装作品上面能够看到？对啊，那当然不只是表演艺术穿的衣服啦，我我我想它还有更多就是背后的它的创作的理念，其实应该是也能透过服
0: 装传达。呃、我觉得你的念书感觉又让你自己又沉淀下来，然后又有一个新的转折点。嗯、因为我觉得台湾真的现在有一点，呃、缺乏一些新的刺激源呐、啊，尤其在服装产业，它没有新的刺激源的时候，大家其实就一直都没有对这个产业就没有注注目，都没有关注的一个状况。所以老师看你这两年
1: ，而且在服装产业，其实有时候会呃，随着这种潮流会很快速的反应、啊，反应完之后好像又没有了。比如说像现在的反应就是 AI 嘛，是现在就会很快速的反应说，哎，我今天做的服装可不可以用 AI？ 我今天摄影作品，我们今天在摄影棚录音，其实也很多摄影师会开始就哎，摄影。作品是不是可以直接套 AI 就结束了？那<是>、啊、我们就不用外拍啦，<是>以后都不需要去外景，所以这些东西其实都是很快速的随之反应，但是反应完之后。我们到底是不是有改变我们过去的一些，把过去创作能够更提升，或者是说，因为这些创作工具的发明出现，所以可以帮助我们的时尚产业的创作可以做得呃有更新的东西，好像也不见得，就是它比较多都是呃很快速的一种，有点像流行，然后流行完之后，好像我们实际的也没有抓到什么东西，
0: 对啊，所以就会变得相
1: 对很可惜。对，那当然做呃 AI 这件事情，应该在我们的生活里是很必须的啦。但是我想，在服装产业或者是设计这个领域里面，其实审美还是很重要的。嗯、就美感的教育跟审美这件事情，还是每一个品牌每个设计师最独特的一个部分啦。
0: 真的，对，<能 S 2> 跟一个 AI，
1: 对，跟一个 AI 做出来的东西，还是需要人的审美去去校正、去调整
0: 。嗯、因为最近跟老师有合作几场这个。公益活动，然后我也觉得我们带给一些，我们从高龄到烧烫伤到自闭儿，我后来发现其实一个标准的设计流程啊，是我们一般人比较没有在学的。我们正常就是像老师你讲的，我们都是看到美或不美啊，好或不好啊这种状态。但其实设计是有一个标准流程在走的，那它的流程在走有点像是。呃，让他知道说，你要透过一些步骤来让他发觉，呃，这个东西到底要怎么样的一个好，好或不好。嗯、我们通常以前都比较直觉的，我看到我喜欢，我我不喜欢。所以老师，你在这样带的过程，你有什么？想法，因为最近接触到比较特别的对象。嗯嗯嗯
1: 嗯，因为其实呃，以前我们都会说因材施教，真的就是在我教学的过程，呃，如果说还没有接触到这一些特殊的学生之前，我的这种因材施教比较像是。呃，跟着不同的学校，因为我想每个学校会有不同的校风或者是风气，甚至说每个学校会吸引来的都是不同类型的生，学生呃，不同类型的生活水平，可能家庭状况，或者是甚至讲务实层面，就是经济可能也不太一样。台北、台中、台南，甚至是比较偏乡，可能都会有不同的需求，甚至你可能没办法把东西讲的太太呃虚无缥缈。你要讲的很具体，他才听得懂。那台北的小孩可能因为他资讯很丰富，他太容易联想到别的东西，所以你就可能必须要从他的角度去让他更聚焦，他会更容易不专注，他会有太多他他要想的东西，所以他的专注变得很重要。所以我在这次的这个这几个月的工作坊，不管从高龄的。引发这一群的大哥大姐们，他们其实呃有非常多的生活上面，他需要他可以去创作啦，可以去翻玩，但是他没有这个机会，甚至说他的小孩可能不见得有太多的陪伴，所以他必须要自己去找很多的呃时间，能够去。呃，这种抒发，或者是有闲暇可以去做很多很多的事情，所以我们在创作的过程，其实就会变成是一种偏向很引导式的，去让他在他自己今天很充裕。充沛的时间里面，他可以怎么把他的想法能够，甚至透过手作，他能够把它表达出来，变得是给他更多的空间跟舞台，他能够去呃去去呈现。反而比较不像是呃教大学生，我们可能会给他一个期望的方向或者是一个答案，比较不像是这种方式。那像我们上礼拜刚结束的这个特殊生的，就是不管是烧烫伤的小朋友，或者是这个自闭症的小朋友，其实他们的状态又。完全不同哦，他们有更多的可能就会是像刚刚老师讲的，就是他是一种呃思考上的整理，因为他们对于思维可能他都是很破碎的，甚至很跳跃的，所以其实很多他们看到他们小朋友的创创作是非常的色彩上面很丰富，然后线条上也是很可能。我们一般人不会想到要这样子画，所以这个是他们的天赋，甚至他们的特质跟优点。那我们怎么样让他们在这些呃好的这个元素、好的这个特质，他能够被落落实到具体的作品上面，落实到呃家长可能可以看得到、看得到他小朋友其实是能够做到的，甚至说他能够把我们平常人画的一件衣服，可能很平凡，可他可以赋予这件。衣服上面有更多呃不一样的线条，不一样的色彩，对，所以其实变成是如何让他的跳跃性的想法可以具体的表达出来这件事情，我想会是在特殊生的这个教学的过程里比较重要的一个环节。
0: 所以说，老师，我说你接受度很高哎、欸，你真的什么人来你都可以哎、欸，就
1: 是也是需要需要需要沙盘推演，<笑>前一个晚上可能也做了很多演练
0: 。就是我我后来发现你这样的历程啊，你真的什么挑战来你也没有在，你不会去讲说啊这个跟我的形象不同啊，这个跟我的利益不同，或者这跟我的什么不同，嗯、你也不会哎、
1: 欸。我自己也是会这样子想，因为其实我。自己有一个服装品牌嘛，所以我们其实也常会对外去寻求一些合作啦。<是>其实你就会发现，像很多的在时尚产业的人，他就会有很多他的考量
0: 。对，对，像
1: 刚刚讲说有他形象上的考量，啊、有他定位上的考量，他是比较高端的，还是中端的，还是一般大众的？<是>这就会有非常非常多他的思考点了。对。对，那对我来说，其实我自己会觉得我的弹性很大，就是我真的很大、欸、我不会太局限在说我只能做什么
0: ，你连犹都不会有，
1: 我都会答应之后再想我到底
0: 对你该怎么
1: ，<的>怎麼解决这这个问题了。常呃我，我有一个长辈常会讲，就是我们在做这些事情的时候，我们到底是呃在选择对的事情做，还是说把这件事情做好就好？就是其实有的时候我们只是接到把它当做一个工作。当做一个好像，因为我生生活需要，所以我只是把这件事情做完，顶多把它做好。但是，其实我更希望在未来，我们是可以去找到这些我们应该要做的事情，去把这些对的事情应该要能够尽可能透过自己的力量去把它完成。所以，我在看待这些，不管是特殊生啊，或者是很多不同的合合作案，其实我都会觉得它都是一种设计上的。累积对于台湾美学教育啦，或者是对于这种呃时上对于甚至说实践扮演的角色很重要，所以其实我就会觉得，哎，自己能够参与，我都会啊、呃、尽可能的去去接触或接受了
0: 。我发现你会有这么多有趣的事情，原因就是因为你不会拒绝。是啊
1: ，我也觉得，如果我拒绝，<对>我可能也不会是现在的我、啊。对
0: ，因为很多人会评估嘛，<对>他总是评估，会觉得哎自己可以或不行，或者好或不好。对你没有这个特质、欸、所以你从小就这样嗎。会不会
1: 听到这个广播的人，马<笑>上开始就觉得他什么都能做，开始<對>变厨师啊,<你>啊，还是什么插个花，还是你
0: 应该是可以啦
1: 、啊。<笑>所以
0: 你从小都不会有叛逆的状态吗？就我不要啊，我就不想啊，我不喜欢啊。我好
1: 像只只记得我从小就很爱赚钱，小时候就是被老师叫过去骂，是因为就是卖东西给隔壁同学。
0: 那时候你卖什么？<笑>
1: 就什么玩具啊，什么游戏网卡什么的。哦，所以你也会玩
0: 游戏吗？会会会会。會會會你看起来应该没有空玩的人啊。Yeah,
1: 小时候比较有时间嘛，<笑>现在可能没有时间。
0: <笑>所,以所以我想
1: 到小时候就很有商业头脑。所
0: 以你就会一直做有想做生意的那种氛围。
1: <笑>也也不是说生意的小孩啦，欸、我也不是，我也不是。对,對我只是觉得好像这种东西可能可以交换个什么，<對>或者是得到什么。所
0: 以我会觉得你的人格特质很有趣，就是你不太会、嗯。一般正常人会犹豫啊，像我们最近遇到一个课题，就是很难约人来做点什么的时候，那其实他很难约，我们都会觉得他的很难这件事是正常的，对，正常的，反正就会觉得你这样不太正常，觉
1: 得太好约，太好约。今天来录广播也是太好约
0: 。哎，我真的坦白讲，我们现在来录的。真的都是好咖哈，因为也没有费用，也没有什么。然后老师们每次问我说：“哎、欸，要聊什么？”其实我都会讲，没有要聊什么哈，也没有搞，也没有什么。大家配合度很高哎、欸，说来就来。但是我会觉得，这有时候是一个很有趣的人生啊！人生其实这样走一遭，也会发现
1: ，就不要太多受限嘛
0: 。对，因为做了之后，你才会知道。嗯、我我也是跟老师这样做了，呃，高龄做了公益之后，我会发现，哎、欸，很压抑。整个呈现的效果，哈，很棒。然后我也觉得带来的感动很不一样，因为尤其在特殊生的时候，呃、我坦白讲，我参加完那两场之后，回去对我儿子就好一点了、啊，<笑><笑>整个容忍度又提高。<笑>因为我是觉得那真的是一辈子的课题，它不是一个很短。然后透过这样的一个状况，让他们。亲子之间，因为是爸爸妈妈带着小孩一起创作，有一个产出一个共同的一个连结，然后这个连结又没有压力，又不会像我想，很多时候的教养是很多的压力产生，<對>因为会期待你要做的更好，期待你要做的很棒。但是我们的两场做起来，就是你不管怎么做都很棒，好、嗯哦、做起来，然后呈现出来的结果也很棒，所以我就会觉得，那当然，我觉得重点就是老师很愿意啦，就是这样子。跳到火坑也没有讲什么、嗯，但
1: 也是需要有团队的，所以就是也是团队，也都是像我这样子<笑>马上答应的团队们，才有<是>才有办法把这件事情做好
0: 了。等于我们这个案子都是接了之后才来谈的哈，才来请你们帮忙。<對>我会觉得人生真的像老师一样，不要太拒绝，有时候顺势而为。嗯,嗯嗯，对哈，所以、呃、这个
1: 其实我我以前其实在。创业的时候，有一段时间，其实我就是一个，因为刚刚有提到，我非常喜欢沙盘推演。那我记得，我永远记得我工作的一个设计助理，我们都会觉得助理好像好像会的事情不多嘛，你基本上就是做杂事。他告诉我一句话，我到现在都记得非常清楚，因为他都觉得我非常喜欢。做规划，做很多的 plan， 就是要计划说，诶、欸，明天会怎么样？啊、呃，这个礼拜会怎么样？下个礼拜要做什么？那他就告诉我，诶、欸，我这些计划好像都赶不上变化，你都没办法去预期。比如说，像我就很会预期，说，诶、欸，我今天邀约一个艺人来参加活动，他可能会怎么回复？那可能价码上会怎么调整？可这些东西其实你就等他回信就好了，你就等。等他告诉你他希望怎么样就好，你不用太多的预设，太多的觉得，哎，他不可能会答应，或者是他一定没办法。我觉得这是一个助理啊、哦，可能就大学刚毕业，他的思维跟。呃，我的个性其实就有非常大的一个不同，所以其实到现在，到现在我都会记得他当时给我的这,这一句话。所以不见得哦，就是在工工作职场上面，可能是一个新进的人或者是很基层的人，他就不值得我们去注意，或者是不值得我们把他讲的话当做一回事啊、哦。其实他也都启发的上位者，甚至是老板，可能有很多影响我们一生的一一一句话。是是,、
0: 嗯、是,是顺流而自号对。我们再次感谢吴老师，非常谢谢,谢谢大家。谢谢